0: Que
1: nuestro único frente sea el amor. Hola seres, qué lindo que estén aquí en este espacio creado para conectar desde el amor y tejernos desde el corazón. Mi nombre es Camila Mejía y esto es Amarilla. Conciencia Amarilla. Conciencia Amarilla, Conciencia Amarilla. El día de hoy tengo una invitada fabulosa que... Gracias al universo y a todas las conexiones y seres que le van presentando a uno. La conocí por un amigo que quiere un montón y me la presentó y resulta que estamos a dos, bueno, de montaña a montaña, de distancia. <risa> tenemos vidas paralelas, muy loco. Y pues la, la vida nos unió y nos estamos uniendo para co-crear pues, experiencias diferentes. Les tenemos preparadas unas experiencias muy lindas en este espacio que es Casa Profunda, que es en Santa Elena, pero quisimos hablar un poco de nuestra historia porque creo que es una historia o son historias muy similares, tenemos edades, creo que tienes mi misma tiene mi misma edad, entonces es como muy loco porque um, siento que estamos como muy conectadas, entonces hoy quisimos hablar, reunirnos un poco y hablar un tema que es el tema del neocampesino eh, esta nueva generación de, de jóvenes o nuestra generación que se está yendo de la ciudad al contrario de lo que está pasando en el campo y bueno, bienvenida a Lina Lina es un hermoso ser, que ella ya se va a presentar como te quieras presentar Lina y cuéntanos un poquito de ti de quién eres, qué haces, qué es Casa Profunda y nos adentramos a hablar un poquito de este tema
0: eh, Bueno Gracias por esta invitación. A quienes nos escuchan sabrán que estamos aquí ante el deseo también de hablar de cosas que nos mueven. Particularmente creo que coincidimos, o Camila dice que tenemos vidas paralelas porque también soy una mujer que me reconozco mucho en la palabra, en el sentir, en buscar otras formas alternativas de vida y pues también en ese ejercicio de emprender y cuando emprendemos creo que estamos ahí ante el reto de conectar con eso esencial que nos hace inspirar, eh, ver posibilidades cuando muchas personas ven incertidumbre y pues actualmente también las dos hace, pues por mi parte ya hace dos años también decidí irme un poquito más de la ciudad y tomar una vida más lenta. Eh, vivo en un corregimiento a 50 minutos de Medellín que es conocido como Santa Elena y es el epicentro de la Feria de Flores y aquí la vida me ha traído muchísimas lecciones también a nivel personal, a nivel de cómo me conecto con ese propósito de vida.
1: Mm, me encanta, Lini, gracias por tu linda presentación. Y bueno, ya entrando más a fondo, me encantaría que nos compartieras un poquito en estos dos años cómo llegaste de la ciudad al campo, qué te hizo llegar a, la, a este espacio, cómo conectaste, porque pues el día de hoy lo que vamos a hablar es sobre el tema de los neocampesinos, pero en vista de que creo que las dos vimos eh, o hemos visto información de que eh, en este momento digamos que el tema de los campesinos nativos o el campesino que nace como tal en el campo está buscando otras alternativas que es irse a la ciudad con la expectativa de mejorar su calidad de vida, eh, pues nosotros sabemos que acá en el campo, en Colombia, pues hay tasas de pobreza muy altas, y pues siempre uno trata como de, de ir mejorando, ¿no? Entonces está la visión del campesino nativo de que me, si me voy a la ciudad sé que voy a mejorar, pero está la visión de los neocampesinos que por el contrario buscamos otro estilo de vida, un poco más tranquilo, más en calma, eh, más conectado a la tierra y viendo como todas esas infinitas posibilidades que el campo nos presenta, eh, también con la intención como de conectar con nuestra raíz, con nuestra esencia y volver a lo básico. Entonces me encantaría que nos contaras un poquito de este cambio, digamos, que tuviste. Eh, pues en mi caso creo que lo he, lo he ido compartiendo a través de los episodios del podcast, pero como que a mí me dio un arrebato, así también como de que ya estaba muy cansada un poco el rush de Bogotá, lo amo Bogotá, en serio, gracias Bogotá por tanto, pero quería cambiar un poco, entonces así fue como, digamos, llegué aquí, la historia es un poquito mmm, larga, pero no quiero ahondar mucho en eso, sino que quiero que nos cuentes de ti un poco, y también como ves tú la perspectiva, eh, de este tema de los campesinos nativos y de neocampesino, cómo se integran, yo siento que en Santa Elena hay mucha más integración, digamos que yo donde estoy ubicada es San Félix, que es un corregimiento al otro lado de Medellín, más o menos también como 50 minutos, eh, pero aquí todavía hay mucho campesino nativo Aquí todavía está apenas llegando, como decir, pues me decía una vecina hace como 15 años era Santa Elena. Sí, como que apenas estaban llegando las personitas de la ciudad a habitar el espacio y creo que así está acá en San Félix. Entonces todavía no he sentido mucho eh, como ese neocampesino acá. Entonces me encantaría saber cómo ha sido tu vivencia en Santa Elena que sé que hay mucho neocampesino y que también me imagino que se ha tenido que acoplar con los campesinos nativos. ¿Y tú cómo has visto esa relación?
0: Cami, te cuento que, bueno, yo llego a Santa Elena. Desde pequeña tengo muchos recuerdos a, a aquí en la vereda. Yo estoy en una vereda que se llama Piedra Gorda, porque parte de mi familia materna ha estado en el corregimiento. Entonces era la posibilidad de, vac de vacaciones, ir un poquito al bosque, a escaparme un poquito de la ciudad, también soy nacida en Medellín, toda mi uh -huh. adolescencia y juventud pues estuve al ritmo de la ciudad y aunque eventualmente pues lo sigo estando. Y luego de la pandemia, cuando ya estábamos uh -huh. teniendo una reapertura, y pudiendo salir un poco más, me da la locura de necesito ne necesito sentirme un poco más libre, también me considero muy viajera uh -huh. y pues antes de eso no poder salir ningún otro municipio, departamento país, bueno, dije, me voy para Santa Elena, que ya tengo un lugar donde estar y allá puedo crear pues, y concentrarme en mi, en mi trabajo y llego aquí y me enamoro y lo que inicialmente iba a ser un fin de semana pues terminó y resultó ser que dio paso a, la, a crear lo que hoy se es Casa Profunda que es un emprendimiento en la que soy cofundadora junto con mi familia y es un hospedaje digamos la excusa es el hospedaje pero hemos venido implementando otras formas también para acercarnos a otras prácticas mucho más conscientes y además pues apoyar un poco el consumo local es un reto que yo a veces digo hay tantos retos por, para lograr vivir una vida sostenible en términos de lo que soy como persona y también lo que soy ya como emprendedora o pues en el ámbito profesional y es porque aquí en Santa Elena eh, bueno es uno de los corregimientos de Medellín es decir, es zona rural que tiene 14 veredas y pues ya es uno de los corregimientos que actualmente está más poblado, es el segundo y lo que ha generado pues este exceso de población es que igualmente llegan personas con otras prácticas es decir, el campesino como lo conocemos son personas que tienen prácticas que están muy afianzadas a la siembra al arraigo también cultural o esa identidad que se comparte de generación en generación y eh, su fuente principal de económica está ligado a los ejercicios de la tierra. Lo que se conoce como neocampesinos son personas que venimos de la ciudad con otras prácticas muy de la urbe y nos adaptamos a este estilo de vida. Aspectos positivos, bueno, vienen a integrar y a generar movimiento a nivel económico, social, ambiental. O, otras prácticas. Sí. Uno de los aspectos negativos es que muchas veces lo que se da y lo que ocurre, y es un gran reto de quienes asumimos este estilo de vida, es que llegamos con las dinámicas de la ciudad. Muy prácticas bien, como tan sencillas, de si estoy en la vereda, pues sigo comprando en los grandes supermercados, traigo todo de manera externa, de pronto no necesariamente, uh -huh. entonces se ve la necesidad o interés de conectar con las personas de la zona. Y eso lo que genera, es lo que se conoce también como gentrificación, es que aumenta los costos aún para los locales y quienes han nacido en la zona. Es muy interesante pues porque mira que en Colombia gran parte de la población, pues eh, el 22.5 de la población pues está representado en campesinos, ¿cierto? Uh -huh. y, pues hay unos artículos en la Constitución que reconoce esta población en sus dimensiones económicas, culturales y políticas y los establece pues como que tienen derechos, uh -huh. pues como si fuera casi una población minoritaria. Pero para contradicción, eh, leía pues hace un tiempo y yo dije ¿qué? esto es una locura, ¿cómo hacen eso? En el 2018 eh, Colombia eh, participó en una declaratoria de la ONU pues, Donde iban a decir, bueno, los campesinos eh, son un grupo que históricamente ha sido vulnerado y minoritario, pues en términos del conflicto armado y más en las connotaciones políticas que ha tenido Colombia, pues en relación al campo, al narcotráfico, y en el 2018 Colombia dice que se abstiene de hacer parte de esa declaratoria de los campesinos y a la fecha uh -huh. ha mantenido así su palabra. Entonces lo que pasa también es que entonces estas contradicciones también o más desintereses en términos de políticos sí. pues ha hecho que se, se vaya aumentando un término que se conoce como la descampesinización y es uh -huh. que se menosprecia las prácticas campesinas y por eso tal vez muchas de las personas que aún en su interés o, o en ese privilegio de poder estar de manera remota en cualquier lugar pues llegan y, y no necesariamente hay ese interés de conectar entonces ahí hay unos retos muy interesantes que, que también es bueno y entonces yo como logro acercarme a esas nuevas prácticas pues para no irrumpir ni generar ese desarraigo porque desde uh -huh. el pensamiento occidental es estamos enseñados al consumo, a todo el tiempo estar en búsqueda pues del status quo, de cómo muestro que mi vida es exitosa en términos de lo que tengo y lo que puedo hacer,
1: entonces
0: claro. pues llegamos a otros aspectos que aquí no necesariamente, ¿cierto?
1: Claro. Decir, ¿Y lo que hay como lo has sí. sí, sí. No, sigue, sigue. <risa> no, entonces,
0: como que a largo plazo hay otras cifras y es que eh, sí. como que también leían y es que para el 2050 se espera o sea, hay como una proyección de que lo que va a haber un, una falta de personas que trabajen la tierra ¿cierto? si sí. no se siguen, también de pronto ya eso más en esferas también estatales, de que políticas públicas puedan garantizar que el campo siga siendo habitado y siga teniendo esas prácticas, porque no es solo bueno, estamos nosotras que tenemos sí un estilo de vida que sí podemos vivir en el campo y bueno, somos privilegiadas de poder dedicarnos a otra cosa, trabajar sí. de manera remota o tener eh, pues fuentes de ingresos en la zona donde estamos, pero pues las familias campesinas ahí no lo tienen y, y eso yo lo he observado un poco aquí en Santa Elena, que como tú bien lo mencionas, ya son territorios que están, tan habitados por personas externas es pues que los locales casi que en ese espíritu de sobrevivencia terminan eh, adaptando también otras prácticas o los jóvenes ante esos referentes que se tienen y es que la, el éxito de la vida está en términos de los títulos que se tienen o, o tener profesiones que están más ubicadas en los aspectos de las tecnologías o, o operario, lo técnico echan de menos lo que es el campo, entonces uh -huh. esos factores negativos generan que las generaciones venideras tengan una dis, des, un desvínculo con las tradiciones, porque lo interesante es que no es un solo términos de la práctica, sino de la identidad, de yo como me asumo eh, parte de un grupo poblacional que tiene una identidad súper arraigada, ¿cierto? Y que sí. reconoce que su valor y su esencia, y yo ahí hablaría como es de su propósito de vida, es conectar con, con la tierra,
1: ¿cierto? Sí, y mira que eso que acabas de decir me parece súper importante, porque es cierto, digamos que acá lo he sentido, acá vivimos como unas cinco familias, digamos como neocampesinas, y si sí, cada uno pues tiene sus ingresos externos gracias al internet, bueno el tejido en mi caso y otras fuentes de ingreso que le permiten a uno no necesariamente digamos que vivir o depender de la tierra como tal y hoy y lo he visto digamos con mis vecinos que ellos por ejemplo están dedicados al tema de los lácteos, del tema pues acá en San Félix es mucho el tema del ganado pero a través de, de los lácteos y en la venta de huevos por ejemplo. Entonces me parece un reto y una posibilidad y una oportunidad también evaluar cómo uno se puede conectar con ellos. Es que hasta en lo más simple y es, es verdad, o sea, mira, por ejemplo, aquí no usan el celular, ellos no tienen celular y ellos es el tema de la palabra. Entonces es muy bonito como ellos también son maestros de nosotros. A mí me parece muy lindo el entender que acá es el tema de la palabra, de la confianza, tienen un alma tan pura y tan de verdad que yo quedo como... Creo que nosotros a veces sí venimos con un, un pensamiento un poquito loco de la ciudad, como el de la desconfianza. Cuando yo llegué aquí me costaba mucho dejar la puerta abierta, cosas así. Y aquí todos son, se conocen, aquí todos son familia, existe, no sé, la vereda de Los Sánchez, porque la familia completa es el abuelo, el tío, todos son de acá. Entonces, no, sea es, sí, es, es muy lindo cómo se va uno conectando y cómo uno también va apoyando esa economía local. Por ejemplo, lo que tú dices es muy cierto, algo tan simple como empezar a consumir localmente. No sé, yo le compro los huevos a la vecina, yo bajo al pueblo a San Félix y compro ahí el tema de la plaza porque viene directo el que pone la papa, la yuca. Y bueno, el reto mío personal es poder hacer la huertica acá para yo no tener que tener la huella de carbono tan grande porque hay cosas que sí, pues me toca bajar a Medellín pero es como ese reto de empezar a conectar y mira que algo me, que me pasó y no sé si a ti te pasó, aunque no creo, no sé, <risa> pero yo empecé a conocer de dónde venían las frutas y algunas verduras hace muy poco, o sea, conocer cómo es la planta de Uchuba, cómo es una planta de zucchini, o sea, yo sé que son cosas muy básicas, pero yo le decía a una vecina mía que ya es como cocinera y sabe muchas cosas del tema de la alimentación, y yo le decía, es increíble cómo uno está tan desconectado de la tierra, que tú recibes en un supermercado en una cajita de plástico eh, las uchubas sin la cascarita de nada, por ejemplo. Y cosas así tan pequeñitas, no sé, en una bandeja de copor, la rúgula, la espinaca, cosas así que uno dice, hay mucha desconexión también de, de ese tema. No sé tú cómo lo ves.
0: Mira que aquí se me sale lo pachamaba. Yo <ríe> soy trabajadora social, entonces. Sí. Sí. Y... He tenido como acercamiento a lo que se conocen como teorías de, de la descolonización. Entonces, okay. que se habla, bueno, desde la época de la colonia, eso representó una desvinculación con las tradiciones latinoamericanas. Y entonces uh -huh. hay unos postulados que nos dicen, bueno, es que a nosotros nos colonizaron. Y esa colonización sigue estando activa en cuatro áreas. Una, en términos del poder, entonces como hoy lideramos todos los procesos de participación, de la política, del ser, cómo nos conectamos con nosotros mismos en nuestras relaciones interpersonales, del saber. Entonces, eh, pues miren, todos aquí, yo creo los latinoamericanos, sí. en la universidad, en el colegio, siempre leíamos autores europeos y estadounidenses. Y sí. otra en la que nos nos colonizaron fue en términos de la relación que se tiene con la naturaleza, ¿cierto? y de dónde, eso que tú nombras, de dónde vienen las cosas, de cómo consumimos, y es muy bello entender, pues ahí cierro mi paréntesis, ñoño, que eh, sí creo que cuando logramos conectar con lo local, y lo voy a poner en términos de que casi que puede haber un vínculo yo no sé, como hasta espiritual, pues como en ese territorio sí. de donde uno se reconoce, somos colombianos y no solo porque tenemos una cédula eh, que dice que somos de este país, sino porque hay una serie de identidad que te hace reconocerte como parte de un lugar que está más arraigado en un territorio con unas particularidades concretas, entonces casi que es una, const una constante que te hace decir, bueno, yo soy eh, porque tengo ciertas características, pero además me permiten sentir que soy parte o que nosotros somos, como que hacemos parte de un colectivo y que al reconocer, bueno, de dónde vienen, cada cosa es como que te va cambiando la perspectiva. No me gusta mucho tener la, la visión negativa de, bueno, no, entonces eh, quienes van a vivir en el campo, entonces lo que están haciendo es generar eh, muchos cambios a nivel identitario. Uh -huh. Creo que también, cuando se logra habitar estos espacios de una manera más colectiva, desde una visión eh, responsable, puede generar muchos aspectos positivos también a nivel económico, ambiental, social, uh -huh. porque es como configurar dos saberes, y creo que las familias campesinas tradicionales tienen saberes empíricos muy valiosos que desde esa perspectiva de pronto más académica son poco valorados y que cuando uno tiene la posibilidad de hablar con ellos pues se topa con conocimientos muy sabios, nosotros aquí como en la práctica en el día a día, en el hospedaje también nos vemos eh, como en esa interacción con los vecinos topados con prácticas que decimos como ¡hey! tan bacano que ustedes sepan de esto, que nos compartan eh, sobre la siembra, el cultivo también estamos en ese reto de empezar a tener nuestra propia huerta al menos para eh, reducir la, las compras y, y pues en, en otros en la, espacios el uso de los residuos orgánicos de cómo hacemos manejo con las basuras y, y somos responsables también al decir, bueno, vivo en el campo pero también puedo tener prácticas sostenibles y conscientes y que lastimosamente lo como que el cerebro siento de la urbe hace, se, hace como que se resiste un poco a este tipo de prácticas, porque pensamos y asumimos que nos van a tomar más tiempo, o al menos a mí eh, cuando llegué aquí pues a vivir o sea, estaba en el paraíso, pero los primeros tres meses fueron los más fueron durísimos para mí no sabía qué hacer con tanto silencio no sabía qué hacer con tanta soledad eh, sentía que no me conectaba o que igual seguía viviendo a mí en un ritmo demasiado rápido. Yo decía, ah, pero si estoy en el paraíso, ¿cómo no logro irme adaptando a otras sí, sí. formas? Creo que eso es lo valioso, que también estar en un lugar te hace, pues por una parte también apreciar la creación y pues yo soy creyente, entonces digo, ay Dios, gracias por todo lo que haces, pero también creo que te permite ser un poco más consciente de que todo lo que hacemos puede tener unas implicaciones positivas o negativas, y lo que hacemos aún, si ya no hablo solo desde lo individual, sino desde lo colectivo, es, de, es decir, para nuestro caso que tenemos este hospedaje, pues que tienen implicación también con nuestros vecinos, entonces, ah, bueno, podemos eh, privilegiar las compras locales, eh, la contratación de personas que son de la zona y garantizarles empleo digno, ¿no? que puedan estar con nosotros pues a un salario eh, que les permite cubrir sus necesidades un poco más, dignificar también sus conocimientos, es decir, uh -huh. lo que ustedes saben es, es muy valioso, por favor, enséñenos, uh -huh. somos hábiles en otras cosas, y creo que eso es lo positivo, y ahí me quedaría como para no quedarme solo en lo negativo, que aún, a, aún así, quienes viven en la ciudad pueden ir integrando prácticas para pues tener un, ese reconocimiento del campo,
1: Uh -huh. y eso me parece súper importante lo que tú dices porque eh, pues por ejemplo hace unos días bueno ya me dices vino mi papá a visitarme y él al principio le dio muy duro el tema del silencio de la quietud a mí también lo que tú decías esos tres primeros meses a mí literal me daba miedo salir afuera salir afuera <ríe> no salir a la niebla mil, <ríe> y yo decía qué miedo, qué cosas yo tenía muchas creencias de miedos acá lo que te decía, la inseguridad, la desconfianza, eh, no, una cosa muy loca y en especialmente el silencio, creo que el silencio fue lo más duro para mí también, hoy en día lo aprecio demasiado, hoy en día también tiendo a distraerme mucho a veces, pongo como música y luego digo, oiga, pero Cami, un momentico en silencio, bajémosle a la música, entonces sí... Es, es muy cierto, primer reto yo creo que sería cómo empezar uno a, a conectar con eso, porque eh, creo que tú también te estás leyendo el libro de la mente ajardinada, sí. y yo estoy en ese proceso también leyéndomelo, y creo que, que una de las cosas que ella más habla es el tema de que, en no sé, en la época de las guerras, de la primera guerra, de la segunda guerra, lo que traía a la gente... A la conciencia del estar vivos, del apreciar todo, de, de estar como más pausados, eran los jardines y las flores y el campo, y que había momentos en que, no sé, que los campos donde quedaban así destruidos por la guerra que la gente solita, sin necesidad, digamos, del apoyo del gobierno de nada, empezaban a sembrar, empezaban como a querer cambiar esa imagen de destrucción y de ciudad, como conectarla más hacia la tierra, hacia el campo. Entonces, es como de verdad que el ser humano necesita, o sea, nosotros somos animales, o sea, animales racionales, y creo que sí es necesario volver como a, a conectarse con ese silencio y esa tierra que... que que nos hemos ido desconectando de un nivel muy, muy alto, que se nos hace raro o loco la persona que se va a vivir al campo, por ejemplo. Creo que eso también se ha visto. <ríe> y, yo, y yo hablaba en estos días con una amiga como, qué loco que pensemos eso, cuando en realidad nuestros abuelitos crecieron y en la ciudad aplicando conocimientos del campo, porque ellos iban del campo a la ciudad. Entonces, por ejemplo, mi abuela, ella era del campo, campo de un pueblito que se llama Chaparral en el Tolima, y ella se llevó su campo a la ciudad, entonces su casa era literal como un jardín, tenía cerdos, gallinas, ella era muy de sanarse con, no sé, las plantas, súper brujita verde, y yo digo, wow o sea, en serio, como que qué bonito que también ese conocimiento no lo perdamos, que creo que es un segundo punto que rescataría, es como rescatar ese conocimiento como de verdad, lo que tú decías que nos enseñen, mira, la señora de los huevos, el ma la personita que viene y me ayuda cada vez es porque en serio el trabajo de la tierra es, me les quito el sombrero es durísimo <risa> o sea, el domingo intenté como me voy a arreglar el jardín y Terminé así sudando y yo como, guau, esto es de verdad mucho trabajo. <ríe> y él, por ejemplo, tiene una pues una creencia de que primero hay que, eh, pues se, eh, para poder sembrar y hacer la huerta, hay que quitar el pasto, dejarlo vinagrar, así lo llaman como vinagrar la tierra. Tiene todo un proceso, pues como de identidad, de cómo se hacen las cosas de un modo muy conectados con la tierra. Entonces también me parece un tema y un punto importante a rescatar, y es ese conocimiento que, que no se vaya a perder.
0: Sí, Cami, creo que eh, hace días hablaba con alguien, como con un joven de la zona, y en conclusión él decía algo muy bonito, y era que de cierta manera el campo siempre va a estar en nosotros, los jóvenes así no lo trabajemos. Uh -huh. Claro, él tiene unas raíces muy afianzadas en el territorio de Santa Elena. Entonces, ahí la reflexión que a mí me quedaba es la necesidad de, eh, pues, que el campo finalmente es vida y por lo tanto las personas quienes la habitan necesitan condiciones dignas que garanticen sus, de sus derechos y quienes estamos a la pues como en, en otras dinámicas o en otros roles en el campo pues también seguir reivindicando y generar una apropiación, arraigo identificación y permanencia con estos territorios tan llenos de cultura de vida que también bueno nosotros estamos cerca de la ciudad pero es que hay zonas, hay territorios en nuestro país Colombia que por muchos años por el conflicto que se vivió no tenían acceso o sus condiciones de vida eran muy crudas. Creo que estamos en un momento en que quienes tenemos esa disposición podemos aportar de muchas maneras y es que no más en el tiempo de la pandemia surgieron iniciativas muy bellas en donde las personas con habilidades de pronto más tecnológicas o de la esfera digital lograron conectar iniciativas en el campo y creo que a uh eso -huh. hay que apuntarle. no es que algo sea bueno o malo por sí solo o que genere eh, calidad de vida o no, es cómo garantizamos también unas condiciones mínimas en donde se pueda tener una calidad de vida y esas ideas que surgen en el campo que son muy interesantes puedan tener pues como un mayor renombre y generar pues un impacto significativo también en aras de que quienes aún están en la ciudad pues pueden ir incorporando formas de para garantizar, en Medellín en muchos lugares hay algo que se llama mercados campesinos todos los sábados en algunas zonas, o hay posibilidad de tú acortar como la, el ciclo de distribución y comprar directamente a los proveedores como más pensando y lo que como hay un lema de vida que he ido integrando poco a poco, es que parte de eso es la felicidad, o así incorporando ese concepto a mi vida, y es que antes lo veía como un concepto lejano, que me llegaba de manera intempestiva cuando yo no lo esperaba, sí. y ahora ya he ido sintiendo y viviendo muy, de manera muy cercana, y es que la felicidad, es un concepto que tú cultivas día a día conforme a los hábitos que tienes, ya Ajá. como identificas que puedes tener equilibrio en términos de tu salud, de tu cuerpo, de tu conocimiento, de tu relación contigo mismo, de las relaciones interpersonales, de lo espiritual, es ese cómulo de aspectos que tiene, que para algunos nos es muy importante tener como ese contacto en la tierra, pero hace poco nomás un amigo me decía, Lin he estado eh, pues en una situación... En términos de su, su salud mental muy compleja y me recomendaron todos los días tener contacto con la tierra, pues con el pasto, vivo uh -huh. en la ciudad ¿qué está haciendo? busca un parquecito, un parquecito y terminamos terminamos en un parque aleatorio en Medellín, descalzos yo uh -huh. pues creo que hay otras formas y no necesariamente es la única, es vivir por fuera o en zona rural, sí, sí. que también implica tener unas flexibilidades laborales, uh -huh. eh, unas capacidades económicas en algunos casos, bueno, eh, pero creo que hay muchos y ahí el llamado, yo lo que pienso de con este concepto de los neururales, los vecinos, no sé qué, es que finalmente la tierra es quien hay, nosotros la estamos habitando y tenemos ahí una responsabilidad muy significativa, cambio climática, aumento de huella de carbono, eh, en términos de la moda rápida, no, uh -huh. hay muchas prácticas humanas que no dice ¿sí? Dios mío, la par en esto que me quiero bajar.
1: No, y me encanta lo que acabas de decir, porque es cierto, o sea, la solución no es que ahora todos nos vayamos al campo porque entonces hay un desequilibrio y las ciudades también tienen un reto hermoso que es cómo somos más conscientes con la tierra estando en la ciudad lo que tú decías, puero, un parquecito yo tengo una amiga que vive en apartamento y su casa es una jungla literal, o sea está llena de plantas, ella dice pues no me voy al campo porque realmente a mí me encanta el movimiento de la ciudad que también tiene su belleza, pero tiene una conciencia muy amplia con el tema de la conexión con lo verde, es súper organizado con el tema de los residuos, ahorita digamos yo amo que de pronto he visto más el crecimiento de las botellitas de amor, hay puntos de recolección, hasta te dan pues Puntos por, no sé, a cambio de, llevas tus botellitas y te dan descuentos, o sea, hay muchas iniciativas que siento que están empezando aquí en Medellín, he sentido que hay muchos emprendimientos locales en cuanto a la ropa, por ejemplo, entonces... entonces Hubo un momento en mi vida que yo dije, chao ropa, pero pues a mí me gusta la ropa, entonces yo dije, no, pues hay un momento, hay, hay... Sí, hay que llegar a un equilibrio, entonces, ¿cómo es ese equilibrio? Ven y apoyo un emprendimiento local, un emprendimiento o un proyecto en donde la ropa se haga de buena calidad, que le dure a uno más tiempo, que sean proyectos hechos de mano de obra colombiana, o sea hay muchas maneras de uno también integrar ese acercamiento a la tierra no necesariamente irse al campo, pero sí empezar como esa conciencia de, de la importancia de conectarse y también de cómo podemos buscar alternativas que ayuden a los campesinos nativos, porque lo que tú decías del tema de una calidad de vida sí es muy cierto aquí uno ve el el, pues la calidad de vida del nativo, pues no es hay una diferencia y es una diferencia que se nota mucho o que uno ve esos paros que tienen que hacer, no sé, por lo que pasó con la papa, pues no voy a entrar mucho a, a, a profundidad porque no tengo el entendimiento ni la información para yo hablar acá del tema, pero sí, en, sí se ve mucho todo el tema de los paros y de las cosas que pasan como en desequilibrio, entonces la idea es cómo a en punto de armonía y me parece muy, muy bonito, digamos, el proyecto que tú tienes y también por eso siento que, que conectamos y es como entretejemos esos conocimientos que nosotros traemos de la ciudad para, a, para tejerlos como en el campo. Creo que ese es el reto, como entretejer todo. Para tejerlos
0: sí. profundamente.
1: Exacto. <risa> ¿Cómo entretejer eso? ¿Cómo habitar un territorio y entender las dinámicas de ese territorio? Creo que también ese es un reto grande y no llegar uno aquí como a invadir una, por ejemplo, en mi caso que es una vereda donde literalmente todos son familia, la de los Sánchez, y como uno no llega a ser aquí el que pone sus, sus normas y sus reglas, sino ven cómo viven aquí ustedes, que hacen, o sea, tratar de integrarme y de ver cómo es esta dinámica de acá, quién es esta persona, que sí, como todo eso me parece muy importante y no llegar uno como desde el yo soy a habitar un territorio, sino el de somos. Entonces, creo que eso es una conclusión linda que podemos tener. Yo creo que aquí nos podemos quedar hablando como dos horas. Pero a ti, ¿qué conclusiones tienes con esto?
0: Sí, como a modo de conclusión creo que estilos de vida cada quien lo va incorporando conforme a las herramientas a las posibilidades que se tienen pero en esa comprensión de que somos más que individuos, que somos más que ese cuerpecito que estamos y una única persona es importante identificar esos anhelos profundos que tenemos que nos mueven, que nos apasionan que nos permiten crear y, que, y lograr y que es posible uh -huh. que coincida con la mayor necesidad del mundo. Uh -huh. Es decir, puede que nos, pues para mi caso, identifique que quiero una vida pausada, tranquila y que me permita crear. Pero a su vez, eso ha permitido coincidir en que quiero apostarle a formas de vida sostenible. Uh -huh. Como cuando identificamos ese propósito de vida y esa bandera que queremos llevar. Y, y conectar solito el camino nos va mostrando pues que coincide también y que puede coincidir y tener una mirada colectiva, que eso sería lo ideal, así que bueno Cami, gracias por esta invitación por permitirnos
1: poner la palabra, los sueños, sí. los anhelos, las preocupaciones <risa> A ti por estar en este espacio tan lindo, también por conectar con nosotros acá en Conciencia Amarilla. Y pues bueno, ella, antes de que cerremos por completo, eh, me encantaría que nos contaras o nos compartieras sobre de pronto un libro, un podcast o un documental que tú digas antes o después. Tuve un antes o después, esto me marcó, eh, esto me hizo en mí como un clic, una chispa, algo que, que nos puedas recomendar. Les recomiendo
0: Justo Estado leyéndolo, y es Ideas para Construir un Mundo Mejor. Es un okay. libro de Jacqueline Novo Gratz, no sé. Okay. Y ella plantea el cómo cuando conectas con iniciativas sociales desde una perspectiva no solo altruista, sino también pues con un enfoque de dignificar la vida, puedes crear grandes cosas. Entonces ahí plantea ciertos retos para de pronto personas que estén... Eh, buscando emprender, concretar sus ideas, tener un propósito mm. mayor. Es un excelente libro.
1: Oh, me encanta. Eso lo voy a poner también en la descripción. Y bueno, hermosa Salini, cuéntanos dónde te pueden encontrar en Casa Profunda. Eh, bueno, ya sabemos que es en Santa Elena, que es un espacio hermoso. Tuve la oportunidad de conocer y pasar una experiencia divina en la cual vamos a conectar y hacer otras experiencias. Pero cuéntanos dónde te pueden encontrar. Eh, para hablar contigo un poquito más de cerca para vivir la experiencia de estar en el campo, y bueno
0: listo, estamos en Instagram como arroba casa profunda también nuestra página casaprofunda.com.com ahí pueden encontrar las bellezas, las bellezas de Santa Elena y el hospedaje, pues nuestra excusa ha sido ser un hospedaje consciente, natural y urbano, pero también hemos venido conectando con otras marcas y otras propuestas
1: a nivel de ciudad hasta aquí, gracias por darnos su tiempo y compartir con nosotras estas conversaciones tan bonitas y pues bueno, eso fue todo por hoy, recuerden compartir recuerden darle amorcito a este podcast, seguir para que estén pendientes de todos los últimos episodios que ahora van a ser con más frecuencia y no olviden que me pueden seguir en arroba.inco.studio para más información, me pueden dejar mensajito y bueno, con todo el amor ¡Bye!